3: Buenos días, esto es Vive el Campo en Vive Radio. Hoy es viernes 22 de diciembre y hasta las 7.50 de la mañana aquí contamos lo que está pasando en el sector agroalimentario y cómo afecta a los agricultores y ganaderos de Castilla y León. El Campo al Día, toda la
2: actualidad del sector en Vive Radio.
3: Balance del año de la Unión de Campesinos UCCL que ve al sector contra las cuerdas, en especial a la ganadería. Aseguran que hay que cambiar la PAC, mejorar los seguros agrarios y la ley de la cadena alimentaria. Nos iremos hasta Ávila, Palencia y Soria para hablar con los agricultores Gregorio Garzón, Eusebio Miguel y Raúl Lozano para conocer la situación de la sementera y hacer balance también de este 2023. Entrada masiva de corderos franceses e italianos en los mataderos de Castilla y León que podrían estar llegando a los canales de comercialización sin la información suficiente, según la, una denuncia de UPACOAG.
2: Vive el tiempo en vive radio.
3: Vamos a conocer primero la previsión del tiempo. Daniel González, muy buenos días. Daniel Angulo, perdón.
0: Hola, muy buenos días, Jaime, muy buenos días, amigos oyentes de Vive Radio Castilla y León y este espacio vive el campo. Ya llegó, ya está aquí, ya llegó el invierno oficialmente o astronómicamente, como quieran decirlo. Exactamente nos llegaba a las 4 horas y 27 minutos de esta pasada madrugada y nos acompañará hasta el próximo 21 de marzo. Y ya está aquí también la Navidad, llegaron las Navidades. Hoy, 22 de diciembre, tendremos durante toda la mañana el soniquete típico de los niños de San Ildefonso cantando los números y los correspondientes premios. Y ese es el sonido que nos hace ya decir: la Navidad ha llegado de verdad. Y en cuanto al tiempo, pues vamos a tener un clásico tiempo de las Navidades en, nuestro, en nuestra Castilla y León, en nuestra región, caracterizado muchos años por las situaciones anticiclónicas. Es normal que ahora, en esta época de transición del otoño al invierno, pues se coloquen los anticiclones que nos proporcionan estabilidad, pero con matices. Pues los anticiclones ahora, en invierno, lo que proporcionan son muchas nieblas, nubes bajas, heladas y a veces cuando se juntan las dos cosas como ya hemos tenido esta semana las heladas y las nieblas las nieblas engelantes o cencelladas que decoran la verdad de forma espectacular los árboles de nuestras calles y nuestros parques pero nos hacen sentir sensaciones de intenso frío como lo que tuvimos ya en esta semana y que probablemente también tendremos el día de navidad y los próximos días de momento hoy no Hoy tenemos, sigue entrando viento del norte, así que van a tener algunas lluvias en el norte de Burgos por la mañana. También lloverá algo por la montaña Palentina, allí es donde van a estar los cielos más nubosos. Pero bueno, el ambiente va a ser agradable, puesto que hoy suben ligeramente las temperaturas en toda la región. Donde los cielos van a estar más despejados, como lo están ahora, va a ser por el oeste. Por la zona del Bierzo, norte, noroeste de León, también norte, noroeste de Zamora... Ayer, por ejemplo, en Villa de Ciervos, en la plena Sierra de la Culebra, llegaron a alcanzar una temperatura de hasta 15 grados con dos décimas. Fue Allí es que en la Sierra de la Culebra, cuando hace sol, los cielos están despejados y no soplamiento, la verdad es que se está muy bien. Y las temperaturas máximas ayer se alcanzaron pues, por el norte de León, noroeste, en Astorga, que marcó hasta 16,6, casi 17 grados ayer en Astorga. Por otra parte, Candeleda, en el sur de Ávila, que con vientos del norte, ya sabemos que suele registrar también temperaturas las más altas de Castilla y León, y ayer tuvo 15 grados y medio. Y ayer también ya se presentaron algunas nieblas, eso condicionó un poquito las temperaturas. Lo mismo que hoy, ahora mismo los cielos están despejados, favoreciendo las heladas, las escarchas en el norte el noroeste, como decía, hay nieblas por el Valle del Duelo, Valle de, del Pisuerga, nieblas que sí que esperamos que vayan levantando según avance la mañana. Y hoy las temperaturas eh, bueno pues van a subir un poco, van a subir ligeramente con respecto a ayer, ya por... Eh, vaya, aunque, bueno, dependiendo también de las zonas si levantan las nieblas o no. Esperamos que las más alta pues, se dé en la provincia de Soria, donde pueden llegar hasta los 11 grados. En Ávila también pueden alcanzar 9 o 10 grados, en Burgos 9 grados. Aquí no habrá heladas porque ahora mismo tienen nubes y eso es lo que ha evitado las heladas. Sin embargo, sí que las temperaturas están rondando los 0 o bajo 0 en el resto de capitales de provincia en León se espera una mínima de menos 1 con una máxima de 8 grados en Palencia hasta 3 grados bajo cero. ojo aquí las nieblas van a condicionar las temperaturas y por eso las máximas previstas por AEMED pues se van a quedar tan solo en 6 grados, en Salamanca pueden alcanzar los 9 grados, ahora mismo tienen algo de niebla e incluso alguna niebla en en Segovia ahora hay alguna nube pero bueno luego irán levantando y habrá una máxima de 7 8 grados con mínima de 3 bajo 0. En Soria, como digo, será la máxima de toda la región. Pueden llegar hasta 11 o 12 grados con una mínima de 2 bajo 0. En Valladolid puede haber nieblas que luego irán levantando. La máxima se va a quedar corta en 8 o 9 grados con mínima de 1 bajo 0. Zamora también 1 bajo 0 con nieblas algo persistentes y por eso la máxima pues se va a quedar en 7 grados. Eso con respecto a, lo, a hoy. ¿Qué va a pasar ya de cara al fin de semana? Pues mañana sábado vamos a tener otra vez nieblas que irán levantando para dar paso a un día de cielos despejados. Mañana, incluso en Burgos, también los cielos ya se van a despejar por el norte. será un día bastante soleado esta jornada de la víspera de Nochebuena. En el día de Nochebuena, atención, porque volveremos a tener amanecer con muchas nieblas, sobre todo en el centro de la comunidad, Valle del Duero, Valle del Esqueba, norte de Segovia, norte de Ávila, podrían ser persistentes hasta bien entrada la mañana. En el resto, un día soleado. Y atención el día de Navidad, porque las nieblas se extenderán por más zonas, pues, serán más persistentes e incluso engelantes, bajar las temperaturas y ya el martes parece que bueno tendremos ligeros cambios porque la próxima semana sí que llega un frente llegarán lluvias y llegarán cambios y nada más solo me queda desearles que pasen muy buena nochebuena tengan una feliz navidad y nos vemos eso sí o nos escuchamos mejor dicho después de navidad hasta entonces a pasarlo bien
3: igualmente daniel Feliz Navidad para ti también. Precisamente luego hablaremos con Víctor González sobre este invierno que acabamos de estrenar y las posibilidades reales de que nieve en Castilla y León. La Unión de Campesinos hizo balance ayer de este año. Ve al sector contra las cuerdas, sobre todo a la ganadería como consecuencia de la enfermedad hemorrágica para la que exigen una vacuna. Los altos costes de producción, la caída en el precio de los productos, la sequía es el escenario en el que se mueve el sector pendiente el próximo año de la elecciones europeas. Para 2024 las prioridades para UCCL son mejorar los seguros agrarios, la ley de la cadena alimentaria quieren que se publiquen más estudios oficiales sobre los costes de producción y el cambio de la PAC. Jesús Manuel González Palacín, coordinador de UCCL.
4: Para darnos cuenta de que nos hemos pasado de frenada 20 pueblos con esta PAC, que es imposible tener esa PAC con tantos requisitos medioambientales que en la mayoría de las veces son absurdos absolutamente absurdos desde el punto de vista medioambiental, ya no digo agronómico, es de locos absolutamente intentar casar el cuidado del medio ambiente, que nadie estamos en contra de él y somos conscientes de que cada vez vamos a estar más obligados a cuidar de él,
3: pero en que
4: esto no suponga ni una merma de la competitividad ni de la productividad.
3: La Unión de Campesinos quiere que se aproveche el proceso que establece el Ministerio y Bruselas para modificar la PAC para el año 2025, aunque insiste en que la propia Junta puede introducir excepciones en la orden que regula la PAC a principios de este año, por ejemplo, para dar una solución a las 20.000 hectáreas de maíz de león que obligatoriamente deben rotar este año. El consejero de Agricultura, Gerardo Dueñas, no lo ve tan fácil.
4: ¿Qué podemos hacer este año? Por ejemplo, en los páramos de León o en Salamanca, donde son zonas maiceras, que permitan que como cultivo principal sea una beza, que se entierra para verde y luego se siembra maíz, como cultivo secundario, y que sirva eso para rotación. Eso es un tema de calendarios de hasta dónde tiene que llegar el cultivo principal y dónde empieza el secundario.
5: Eso no es fácil que lo podamos hacer como comunidad autónoma, al final es el FEGA y es el Ministerio, y por eso pensamos que esa reunión es clave y además es una reunión formal en la que sí que se pueden aprobar cosas, no como lo que pasó el lunes.
3: Vamos a realizar ahora un recorrido por distintos puntos de la comunidad para conocer eh, cómo se encuentran eh, nuestros agricultores de cabecera y ver la situación de la sementera, hacer un balance de este 2023 que ya está a punto de terminar. Comenzamos esta ruta en Madrigal de las Altas Torres, en Ávila, y saludamos ya a Gregorio Garzón. Eh, Gregorio, muy buenos días.
5: Hola Jaime, ¿qué tal? Buenos días.
3: ¿Cómo se encuentra la sementera en vuestra zona?
5: Bueno, pues si no recuerdo mal, hablamos a mediados del mes pasado y, y como te comentaba en la otra ocasión, eh, nos estábamos ahí inmersos totalmente en la siembra ya de, de cebada. La de trigo se tuvo que dar por finalizada un poco antes de la cuenta, por las lluvias de finales de octubre y primeros de noviembre y la de cebada realmente la hemos dado por terminada el 30 de noviembre, que volvió a llover en exceso y, y desde entonces no nos ha dejado volver a, a pisar las parcelas. Entonces, digamos que lo que es la sementera de cereal la hemos dado por, por finalizada, entonces, claro.
3: Bueno, eh, ¿con tareas eh, que se han podido hacer más o menos bien o muy condicionadas por la lluvia?
5: Claro, efectivamente. Digamos que esta sementera ha sido compleja, así como la del año pasado, porque cada poquito nos llovía, entonces, claro, automáticamente interrumpe las labores de campo. Sí que es cierto que como el terreno estaba bastante seco, pues bueno... Eh, Conjugando las parcelas más flojitas con las más fuertes, pues hemos podido ir arando y sembrando realmente. Aunque lo ideal es siempre arar, dejarlo un poco, gozar las vueltas y demás. Eh, llevamos tanto la campaña pasada como esta, pues un poco en un aquí te pillo, aquí te mato. Es decir, todo seguido y, y un poco a la carrera para… No es la situación más ideal, pero claro, es la que hay. Entonces, pues hay que adaptarse a a como venga cada otoño, claro.
3: Con poco tiempo para poder hacer las labores. En cuanto a cultivos de regadío, eh, Gregorio, ¿vuelves a apostar por la remolacha para esta próxima campaña?
5: En principio, sí. Lo único, tenemos el hándicap que ni siquiera hemos podido arrancar todavía la, la que tenemos sembrada de, de esta primavera. Ah,
3: claro. Uh
5: -huh. Y ese, ese es el problema, que, que bueno, lo ideal sería tenerlo, tenerlo ya sacado y entregado pero nada, ha sido imposible, es que no, es que no se puede. Si nos dejara dentro de 8 o 10 días, yo calculo que volveríamos a, a intentarlo. Pero claro, a día de hoy queda muchísima, muchísima campaña por delante, y bueno, pues pidiendo que no que no llueva más, porque realmente, aunque haga falta el agua en esta zona en concreto, pues estamos sobrepasados ya de agua. No, no necesitamos ni una gota.
3: Y con eh, imagino también con nieblas, verdad, que eh, impiden. Al campo orear y claro, por tanto no, no avanza para poder claro. sacar esa remolacha.
5: Efectivamente, estos días de atrás hemos tenido desde el sábado hasta el martes niebla continua sin levantar en ningún momento del día. Sí que es cierto que el hielo a, ayuda mucho porque seca mucho, saca la humedad de la tierra y, y la verdad que seca mucho. Pero claro, eh, el ambiente diurno se queda en 3-4 grados positivos y claro, no, no 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 da tiempo a que a que se ore por decirlo así, ¿no? Entonces, pues bueno, si vienen unos días de sol y de hielo, pues, pues lo agradeceremos mucho para, para el
3: sector. Por último, Gregorio, ¿qué balance hacemos de este 2023 que ya prácticamente termina? ¿Cómo ves el vaso?
5: Pues hombre, Jaime, ya no es una cuestión... Yo soy una persona que, que no me doy por vencido nunca, pero realmente... Aquí lo que tenemos que hacer o tratar de hacer es que nos dejen trabajar, eso por un lado. Por otro lado, tratar de ver que cada uno se lleve lo suyo, es decir, que nuestros proveedores no se coman todo el margen que tenemos y, bueno, agronómicamente le podemos definir casi desastroso, catastrófico, el adjetivo que le quieras utilizar en tono negativo, porque realmente pocos años ha habido como estos. Encima que no hemos cogido apenas cosecha, vale muy poquito dinero, hemos pagado unas facturas desorbitadas... Y bueno, mmm, pidiendo a Dios que el año que viene no se parezca en nada a esto porque, claro, llega un momento que no, que no daremos más de sí. Y sí pedir, lógicamente, a las administraciones que se empapen un poco de lo que realmente estamos viviendo aquí. Porque entiendo que desde las ciudades, desde los despachos, diseñan la política agrícola común que muy pocas veces dista de la realidad que tenemos. Siendo conocedores que lo son, pues claro, seguimos unas directrices que a día de hoy no se ajustan a la realidad que tenemos el próximo es un poco la esperanza que cambien las tornas y realmente que se den cuenta de, de los que realmente esto que tanto se dice y tal, que ya es repetirnos un poco de la España vacía y tal, sí. nosotros somos la España vacía, somos los que llenamos los pueblos, somos los que mantenemos vivo el medio rural, somos los principales actores de que el campo sea pues, pues eso un paisaje bonito, que se pueda salir a dar un paseo, que veamos los campos verdes que seamos cuidadosos con el medio ambiente, somos los primeros afectados de eso mal llamado cambio climático. Entonces, bueno, pues el año ha sido malísimo y confiamos en que el próximo no se parezca en nada, porque claro no podemos vivir de otra manera.
3: Hay que confiar, a ver si estas lluvias de otoño significan que ha cambiado la tendencia y el próximo, el próximo 2024 es diferente. Gregorio Garzón, agricultor en Madrigal de las Altas Torres, muchas gracias, te deseo que pases unas felices fiestas con tu familia y un próspero 2024. Un saludo.
5: Igualmente, Jaime, para todos vosotros, feliz Navidad, próspero 2024 y nada, nos vemos en la tierra como de costumbre. Un abrazo.
3: Nos vamos ahora hasta Torquemada, en Palencia. Allí nos espera eh, nuestro amigo Eusebio Miguel. Eusebio, muy buenos días.
6: Eh, buenos días, Jaime.
3: ¿Cómo está el campo en vuestra zona? ¿Todo sembrado ya?
6: Pues queda muy poquito, la verdad. Eh, puede, puede quedar un 3, un 5, un 10% y no, no, no queda mucho.
3: ¿Cómo se han podido hacer al final las labores?
6: Bueno, por los, los primeros días después de las intensas lluvias, pues un poco... Eh, bueno, pues no ha quedado tan tan bien como, como esperábamos y como casi siempre pasa, lo que pasa es que no tenemos la varita mágica para saber cuándo se va a poner bueno el terreno y cuándo se va a poner malo, eh, bueno, pues siempre lo último es lo que mejor queda. Pero bueno, esto es así, ya sabemos que es así.
3: Toca por estas fechas eh, hacer balance, hacer balance de lo que ha sido este 2023 y en tu caso, Eusebio, ¿cómo lo has visto este año?
6: Bueno, pues... Eh, era un año bastante eh, incierto por el tema de los precios, de los inputs, y sabíamos que, que podía darse la, las varias variables, eh, todas en contra del agricultor, como así ha sido, ¿verdad? O sea, eh, precios al principio altos de, de los cereales, con empuje muy alto de los, de los inputs, y a medida que se aproximaba la cosecha, pues eh, los precios de los cereales a la baja eh, y los inputs se mantenían y de hecho, bueno, pues también esta, esta, esta siembra ha sido de las más caras de la historia, ¿no? No ha sido tan cara como la como la del 22-23 pero, pero ahí lo ronda. Y bueno, mucha incertidumbre, al final hay que sembrar, porque hay que sembrar? Porque nosotros no sabemos hacer otra cosa más que producir y bueno, eh, lo que decíamos y se han dado las casuísticas peores para, para ello, pero bueno, mmm, eh, a grosso modo digamos que gracias siempre también a, a la mano un poco de, del, seguro, del seguro pues bueno pues mayormente la mayor parte de las explotaciones pues, pueden haber salvado los muebles.
3: Este año hemos estrenado la nueva PAC con la incertidumbre que se, con la que se puso en marcha, con las dudas ¿Qué resultados ves eh, Eusebio? ¿Ha sido para tanto? ¿Ha cambiado tanto? ¿Ha sido difícil...? Eh, ¿Cuál es tu visión respecto a la PAC?
6: A lo mejor no es la, la más común, a lo mejor de todas las visiones, porque como bien sabes, bueno, pues eh, digamos que llevamos muchos años inmersos en, en el modelo que, que ha querido fijar eh, Europa y, y el Ministerio de, de Agricultura a nivel nacional y bueno, para nosotros, no, para nosotros no ha variado nada. Si quieres igual un poco la burocracia, eh, bueno, pues de cara a los porcentajes de si esto vale, si esto no vale, bueno, pues la gente pues un poco, hasta un poco agobiada eh, desde el punto de vista de que puedo sembrar esto, puedo sembrar lo otro, eh, ahí es donde ha habido un poco más, eh, digamos, más confusión, ¿verdad? No había muchas cosas claras, había retoques, no había retoques, bueno, ha sido un poco lío, lioso por el comentario de general de los agricultores. Eh, a, a nosotros en concreto pues, no nos ha cambiado nada porque bueno, lo llevamos haciendo ya varios, varios años, muchos años, más de una década. Entonces, bueno, ha sido más tema burocrático y, eso, y cambiando sin cambiar eh, propuestas nuevas, cambiándolas a mitad de camino, pues, un poco lioso para, para todo el mundo, la verdad.
3: Tu modelo es el de la agricultura de conservación, la siembra directa, estás vinculado a la Asociación de Agricultura y de Conservación, que estáis trabajando ya en una nueva jornada sobre digitalización y huella de carbono. ¿Cuándo va a ser y en qué va a consistir esta jornada, Eusebio?
6: Pues sí, la jornada ya se, se está preparando. De hecho, bueno la Junta Directiva ya lo tiene encaminado. Eh, será a finales de enero y principalmente pues van a ser de los dos puntos más, más fuertes. bueno Como siempre, no va a faltar lo que es la agricultura de, eh, de conservación, la siembra directa y eh, bueno pues la herramienta la herramienta clave que va a ser el, el presente y el futuro de, de la agricultura eh, como es la digitalización, la agricultura 4.0, bueno donde vamos a ver eh, digamos lo que com, com, cómo se pueden confeccionar eh, bueno, pues con, las, con, las, con los nuevos programas y los nuevos y las nuevas sistemas que nos vienen, por ejemplo, ahora contamos con una aplicación muy potente a nivel de Castilla y León, eh, bueno, que la ha desarrollado Litacil, como es Atibun, que la han cogido a nivel nacional eh, de referencia, ¿verdad?, para, para aplicaciones. Y bueno, pues vamos a ver cómo se generan mapas, cómo vamos a dar eh, distintas dosis de distintas aplicaciones y luego, bueno, pues vamos a ver cómo se descargan los mapas de cosechadora, cómo se activan. Y cómo se desarrolla todo el proceso eh, lo vamos a poder ver porque vamos a disponer de, de un simulador eh, para poder hacer todo eso eh, en tiempo y forma y, lo, y todos los agricultores, todos los socios eh, de Abac lo vamos a poder ver eh, en directo, ¿no? Cómo se hace todo ese desarrollo. Bueno, va a ser un, un
3: bombazo ¿Será en Valladolid la jornada? Cuando tengamos ya la fecha cerrada, pues lo comunicaremos aquí en el programa de Vive el Campo. Eusebio Miguel, de Torquemada, agricultor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te deseamos unas felices fiestas junto a tu familia y un próspero 2024.
6: Eh, pues muchas gracias, Jaime. A ti lo mismo, felicitaros a ti y a los oyentes, felicitaros la, la Feliz Navidad y próspero año.
3: Finalizamos en Hinojosa del Campo, en Soria. Eh, Raúl Lozano, alcalde, muy buenos días.
1: Muy buenos días, Jaime. ¿Cómo estamos? ¿Cómo? Y Feliz Navidad para todos los oyentes. ¿eh?
3: Y para ti también. ¿Cómo se encuentra la sementera en vuestra zona, eh, Raúl?
1: Ha variado un poco, ¿eh? no me acuerdo si hace ya dos meses que hablaba
3: Hace un mes, hace un mes, exactamente un mes.
1: Hace un mes, pues bueno, pues, eh, creo que ha sido un mes de, de bastante parón, porque bueno, pues queda todavía bastante girasol por recoger. Estamos empezando a hacer labores de campo medianamente bien ahora, porque estos días han dado aire, no ha llovido, bueno, las botanas se van secando, todavía quedan entonces, como aquel que dice, estamos reanudando la faena. ¿Qué pasa? Que también estamos en navidades, el día no cunde como cunde, hace un mes, porque es mucho más corto, eh, las mañanas hay hielo, pero bueno, queda todavía queda faena para 15 o 20 días intensos.
3: La verdad es que el ciclo de vuestra zona en Soria eh, es muy diferente o, o bastante diferente a otros ciclos, por lo menos a los que acabamos de hablar ahora, en Palencia, en Ávila, donde ya las faenas están eh, mucho más avanzadas, prácticamente rematadas. Vuestro ciclo es, eh, bueno, pues muy, muy diferente, ¿no, Raúl?
1: Estamos, eh, creo que el primer programa te conté, ¿no? Desde mi pueblo estamos a 25 en línea recta. Pues habrá unos 25 kilómetros a la línea con Aragón, 30-35 con Navarra y 50 con La Rioja. Estamos aquí en un triangulito con otra, pegando otras tres comunidades autónomas. Estamos a 1.040 metros de altura, con lo cual, pues bueno, eh, los ciclos son muy 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 diferentes pero sinceramente es que nosotros nos hubiera gustado tenerlo sembrado todo a finales de noviembre, que es cuando habitualmente se suele acabar aquí, finales de noviembre, principios de diciembre. Este año ha sido imposible, no nos ha dejado el tiempo.
3: El motivo de llamaros, eh, Raúl, es también para que le pongáis nota a este eh, 2023. En tu caso, ¿qué nota le pones a este año?
1: Creo que también lo dije en el anterior programa, eh, yo creo que tenemos un suspenso en todo, ¿no? Ha sido un año catastróficamente, agronómicamente hablando, desastroso, muy malas cosechas, con unos precios unos insumos carísimos, como nunca vistos. Llevamos del año anterior, que también había sido un año malo, con lo cual, bueno, pues vamos arrastrando la ruina, ¿no? Yo creo que es un año no, no, no deficiente, sino muy deficiente. Esperemos que no haya más años como este, porque estamos, el sector agrario está tocado y aparte el consumidor se puede poner unos precios a los cuales no pueda llegar a pagarlos.
3: Y se arrastra ya pues eh, dos, tres años eh, malos, ¿no?
1: Malos y, y muy generalizado porque, bueno, pues como familia de la que vienes de campo tú lo sabes, ha habido <risa> años de que, bueno, pues en la provincia de Soria cosecha buena eh, en Palencia regular y en Zamora mala o viceversa, Valladolid, un cosechón León cosechón y Soria y Aragón, la zona de Aragón, mala bueno, es que este año a nivel nacional creo que no se ha salvado ni la ureba. Es que es, ha sido un desastre.
3: Veremos si la primavera también es eh, lluviosa y hacen una buena cosecha. Eh, Raúl Lozano, lo dicho, muchísimas gracias. Eh, feliz Navidad, feliz 2024 y que vaya todo muy bien.
1: Pues a Tíjane y a todos los oyentes de Vive que, pues eso, que pasemos unas felices fiestas, que bueno, sobre todo tengamos salud, que en la primavera y en verano podamos seguir aquí están todo, todos hablando y escuchándonos y que bueno, pues eh, siempre el campo siempre ha intentado ¿no? salir, lucha. siempre es, somos de carácter de luchar y salir para adelante pero bueno, en estos momentos necesitamos mucha ayuda, necesitamos que nuestras organizaciones realmente miren lo que están haciendo en Europa, lo que están haciendo los alemanes, lo que están haciendo los franceses estamos en momentos de movernos y, y de poner de poner ciertas trabas que no podemos consentir.
3: Por cierto, Raúl, eh, Soria es la provincia habitualmente que más... Eh, lotería consigna por habitante En unos minutos empieza el sorteo ya De la Lotería de Navidad Así que eh, esperemos que también haya suerte En el sorteo y si no, pues eh, Lo dicho, mucha salud
1: Sí, a ver, Habitualmente, a mí no me ha tocado nunca Ha tocado varias veces, no sé, te puedo decir que no me ha tocado nunca Pero bueno, como digo muchos amigos Estamos aquí, estamos bien, tenemos salud Nuestras familiares, cercanos también Que es lo más importante Cuando no tienes otra cosa, te agarras a eso ¿no? Y bueno, pues sinceramente, que tengamos salud Si toca un pellizquito, genial, lo disfrutaremos eh, te llamaré para que vengas a Soria a hacer un programa si <risa> te un Venga.
3: ¿Vale, pues, pues nada, será, será un buen motivo, sin duda, un buen motivo para encontrarnos en Soria. Un abrazo, Raúl.
1: Lo mismo para todos. Un, un fuerte abrazo y feliz Navidad.
4: Agricultor, es el momento de sembrar cebada, lavanda, lavanda Se ha confirmado su excelente potencial de producción La Lavanda es la variedad más segura del mercado Excelente adaptación a secanos, áridos y todo tipo de terrenos Es el resultado de un cruzamiento de hispanic y meseta La Lavanda, la variedad número uno en Castilla y León Florimón de Spread, la innovación, el servicio de la agricultura Vivo el campo con Jaime Sánchez con Hoya, Aquí en Vive Radio.
3: Esta semana en Vive el Campo hemos seguido contando la actualidad del sector agropecuario. Lo hemos hecho interesándonos por los cultivos de la patata y el puerro, por la ley de impacto ambiental y su incidencia, ...en la modernización de los regadíos... ...por la posible plaga de topillos la próxima primavera... ...y por el proyecto Secanos Vivos... ...para mejorar la rentabilidad del cereal y el viñedo... ...gracias a la biodiversidad. Alfonso Sáenz, director de la cooperativa de patatas Udapa.
6: Es un agujero que nos hace este año de un 7%... ...pero que al año siguiente el consumo va a ser... ...como mucho mayor, porque en cada hectárea de siembra que de patata de, 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 que tenemos de, de siembra eh, facilita la multiplicación de 10 hectáreas de consumo, es decir, puede agravarse el problema por un factor multiplicador importante.
3: Juan Valero de Palma, presidente de la Federación Nacional de Regantes.
0: Equiparar cómo hace estos cambios esta nueva ley en lo que es una transformación en regadío a en lo que es cambiar el uso del suelo, del secano al regadío con una modernización pues entendemos que es un grave error, porque eh, las modernizaciones han sido importantísimas, han ahorrado agua, han, han hecho viable el, el funcionamiento de los regadíos en, en, en muchísimas zonas de España y, y es un error muy grave.
3: Juan José Luque, investigador sobre el topillo en la Universidad de Valladolid. Si viene una primavera con bastante
6: agua, que es lo que
1: tiene pinta por esa regularidad también eh,
3: climática que existe
6: con, con algunos fenómenos que ciclan cada cinco años y que hacen que haya inviernos suaves y húmedos seguidos de primaveras lluviosas si esa primavera es realmente lluviosa va a conseguir subir las poblaciones de animales bastante arriba y eso quiere decir que se van a reproducir mucho en primavera, ya están altos los números ahora mismo y van a llegar a una plaga en, en el verano de 2024
3: Jesús Bermejo, agricultor de puerros en Chañe, Segovia.
4: Primeros meses Julio, agosto y septiembre bastante bien. El cultivo va muy bien, pero a partir de que acaba septiembre, a primeros de octubre, ya nos vienen los problemas del puerro, que se nos pudre, se desintegra, desaparece. Eh, tenemos una plaga que se llama sila y otra araña roja, que se encargan de... En el verano, estos veranos tan calurosos, pues se, encarga, se reproducen mucho y se encargan de meterles virus a los puerros que, que no tiran para adelante, se desintegran en el campo.
3: Beatriz Pontijas, técnico del proyecto Secanos Vivos.
2: En principio, el sello de olivares vivos que ya está bien implementado, lo que certifica es que ha habido un incremento de un porcentaje de biodiversidad que en el olivar durante siete años se ha comprobado que con el paquete de medidas agroambientales se puede mejorar la biodiversidad en un, en un índice concreto. Nosotros ahora en Secanos, en Cereal y en Viñedo estamos viendo qué índices, o sea, qué incrementos de biodiversidad eh, serían de alguna manera exigibles para poder certificar los, los productos como secanos vivos.
3: Todas estas entrevistas las tienes en viveradio.es y en todas las plataformas de podcast. El invierno ya llegó, así que ya estamos autorizados para hablar de la nieve. De momento poca, pero quizás eh, Víctor González, experto en meteorología en Meteorred, eh, tiene más información sobre cómo va a ser este invierno y si llegará la nieve a Castilla y León. Eh, Víctor, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Jaime. Desde las 4 y 27 minutos de hoy, hace poco más de 3 horas, ya estamos oficialmente... En el invierno, ¿qué es lo que ha pasado a las 4 y 27 minutos?
2: Pues efectivamente, estamos ahí estrenando el invierno. A las 4, de hecho, a esa, a esa hora de la madrugada, hora la intempestiva, por así decirlo, lo que ha sucedido es que hemos eh, pasado por el solsticio de invierno. Es decir, el ángulo de, digamos, del Ecuador celeste ha alcanzado el máximo tamaño, el máximo digamos, alejamiento con respecto al sol. Es decir, para que nos entendamos, es eh, cuando el sol alcanza pues, digamos, el ángulo más bajo en el invierno. Y, por tanto, pues se considera solsticio de invierno y es el momento en el que empieza el invierno astronómico.
3: Y que es eh, el día con menos horas de sol del año. Efectivamente. Que será así durante varios días,
2: ¿no? Sí, es, es, eso es. De hecho, la palabra solsticio viene de, de bueno de, de que el sol precisamente se encuentra estacionario. Es decir, durante todo el otoño lo hemos visto eh, ir bajando cada vez más a mediodía. Es decir, cada mediodía ha sido con un ángulo cada vez más bajo. Y ahora se está unos días eh, prácticamente quieto, inmóvil en el cielo. Es decir, mañana, si pudiésemos observarlo muy bien y hace, trazar un ángulo con una regla de la sombra, veríamos que, que no cambia el mediodía de ayer con respecto a... ...al de hoy o con respecto al de mañana prácticamente... ...es decir, es un momento en el cual se mantiene estacionario... ...justo antes de empezar poco a poco a subir... ...a medida que vayan avanzando los días otra vez.
3: El sol quieto, por tanto... ...¿y cuánto va a durar la estación?
2: Pues eh, mira, esta estación va a durar... Eh, ...astronómicamente hablando, claro... 88 días y 23 horas, es decir, el 20 de marzo, allá por las 9 y media de la noche aproximadamente, llegaremos al equinoccio, que es, eh, digamos, el punto intermedio entre el solsticio de invierno y el solsticio de verano. Es, de hecho, cuando el sol eh, va a ir, eh, digamos, ganando altura más rápidamente con respecto al paso de los días. Ahí sí que vamos a notar mucho el alargamiento de los días.
3: Y desde aquí hasta el 20 de marzo tenemos este invierno y la pregunta del millón, ¿cómo se prevé que sea el invierno?
2: Pues fíjate, el invierno de momento sí que ha dado señales de tener un comportamiento que podría ser bastante probable. Como bien siempre digo, para estas predicciones hay que tener mucho cuidado, no es como prever el tiempo de mañana, es decir, esto tiene un margen de error muy grande y se puede ir la predicción al traste fácilmente. Pero de momento lo más probable es que continuemos estas primeras semanas del invierno eh, por lo general frescas y secas, es decir, con muy pocas lluvias y con heladas nocturnas. Esto va a continuar a lo largo de las navidades y probablemente en enero eh, ahí es donde está eh, el posible cambio que puede haber empieza a entrar eh, más frecuentemente aire del Atlántico es decir, que las temperaturas en enero eh, por, por lo menos por las noches puede que no sean tan frías en términos medio, claro, eso no quiere decir que no haya episodios de frío sino que en promedio no van a ser tan frías y también hay posibilidad de que entre un poco más de humedad eh, y se produzca más precipitaciones entonces el, el otoño, o sea, perdón, el otoño o el invierno tiene más probabilidad de ser húmedo y templado que por ejemplo de ser frío y seco
3: y con esas condiciones, Víctor, ¿podemos esperar una gran
2: nevada este invierno? Bueno, pues realmente no estamos exentos de que ocurra, porque de hecho eh, esperándose un invierno húmedo pues sí que es probable que se produzcan nevadas. Más grandes que otros años o más pequeñas que otros años, pues eso eh, no se puede saber. De hecho, eh, perfectamente puede suceder que caiga una gran nevada o que no caiga ninguna nevada importante. Es decir, la temperatura, y la, en este caso sobre todo la temperatura, no está relacionada estrictamente con las nevadas. Es decir, bien sabemos que las zonas más frías del planeta, por ejemplo la Antártida o el Polo Norte, que pueden alcanzar temperaturas inferiores a menos 50 grados, no reciben grandes cantidades de nieve. Las nevadas son débiles, lo que pasa es que no se derriten de una a otra y por tanto se pues, acumulan grandes casquetes de hielo. Para que nieve, con una temperatura de cero grados es más que suficiente y aquí en España esas condiciones se cumplen mmm, algunos días en invierno. Por tanto, perfectamente podría darse un episodio de nevadas importante pese a que el invierno en general acabe siendo relativamente templado.
3: ¿Y es cierto que se avecina la mayor nevada en
2: 145 años? ¿Eso se puede saber? Pues efectivamente es un tema delicado. Eh, evidentemente no se puede saber eso con antelación. De hecho, normalmente cuando nosotros hablamos de un fenómeno eh, histórico y decimos, vaya, ha soplado la mayor racha de viento en 140 años o ha caído la mayor cantidad de lluvia o de nieve en ciento y pico años. Bueno, realmente solo sabemos cuando ya ha sucedido o, en casos excepcionales, cuando está a punto de suceder y la previsión es muy, muy fiable. Claro, eh, ¿qué sucede? Que eso a, ra a grandes plazos de previsión no se puede saber y ahora mismo no tenemos ningún indicador que nos diga que puede producirse la mayor nevada en 145 años. O dicho de otra manera, la probabilidad de que se repite, de que se produzca la nevada más grande en 145 años justo este invierno es la misma que el invierno pasado, que el anterior o que el anterior. No tenemos ningún indicador que nos diga que sea más o menos probable. ¿Y tenemos
3: algún indicador que nos diga si con el cambio climático están eh, disminuyendo los, los fenómenos extremos de nevadas?
2: Pues mira, eso sí que es interesante, porque claro, eh, con el aumento de la temperatura, lo que está sucediendo es que el número de días fríos está reduciendo, eso es verdad. De hecho, hace mucho tiempo que no batimos un, un récord de frío generalizado en España. Sin embargo, de calor estamos teniendo muchos. Entonces, sí que es verdad que el número de días fríos se reduce, por tanto, el número de días en los que podemos ver nieve en grandes zonas de la península también se está reduciendo, pero, como he dicho antes, para que nieve basta con que haya cero grados y hay una, una capa de aire húmedo y fresco, en todos los niveles, y eso en España sucede de sobra. De hecho, incluso en, este, en estos inviernos cálidos estamos teniendo mínimas negativas en, en todas las ciudades del interior algunos días, como es normal. Cuando el ambiente se calienta, cuando la atmósfera se calienta, guarda más capacidad, es decir, es capaz de almacenar más vapor de agua, lo que significa que los eventos extremos, las situaciones extremas, como por ejemplo sucedió con Filomena, o en las nevadas de 2018, o en la nevada de Burgos de 2001, que dejó más de medio metro de nieve, pues esos fenómenos eh, no solo no van a desaparecer, sino que pueden mantener o incluso aumentar su frecuencia.
3: Como acabas de recordar, es verdad que en lo que llevamos de este eh, siglo XXI, pues ha habido episodios eh, que recordamos todos bien, ¿no? Como el caso de Filomena, como esa nevada de Burgos. ¿Qué más eh, otros episodios que tengas en mente que hayan sido, pues. nevadas eh, copiosas, intensas?
2: en este siglo XXI, ¿Eh, Víctor? Tenemos unas cuantas. De hecho, por ejemplo, en el interior de la meseta los años 2005 y 2006 fueron bastante nivosos. En Valladolid, en el año 2005, si no recuerdo mal, en febrero, eh, su, se superaron los 10 centímetros de espesor, llegando en algunas zonas de la provincia a los 30 centímetros, lo cual es una cantidad muy respetable de nieve. En 2018, por ejemplo, en todo el sector del sistema central de Ávila y Segovia, se acumularon cantidades muy grandes de nieve. Por ejemplo, en Ávila Capital, en enero de 2018, se superaron los 60 centímetros de espesor. Y, y bueno, pues también hemos tenido nevadas en Valladolid en el año 2008, o en el año 2018, en febrero de 2018, también tuvimos un episodio eh, importante de, de nieve.
3: Pues veremos si sí, este invierno también tenemos eh, nieve generalizada en las ciudades y en los pueblos de Castilla y León. Eso lo podremos ir comprobando ¿no? El próximo, las próximas semanas y los próximos y los próximos meses. Víctor González, experto, experto en meteorología en Meteorred, eh, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Vivo el Campo. Solo nos queda desearte una feliz Navidad y un próspero 2024. Te esperamos después de Reyes para seguir
2: mirando el lado científico del tiempo. Efectivamente, pues igualmente y nada, un placer. Nos vemos después entonces.
3: Terminamos hoy aquí. En unos minutos comienza el sorteo de la lotería de Navidad que os vamos a contar aquí en Vive Radio. Mucha suerte para todos. Sería una gran manera, que duda acabe de comenzar con buen pie la Navidad. Nos vamos. Este programa de Vive el Campo regresará ya después de Reyes. Por eso, felices fiestas para todos. Un saludo de Ángel de Jesús en el control técnico y de quien os habla, Jaime Sánchez Cuellar. Feliz jornada a todos los que vais a disfrutar todos estos días del campo. Muy buenos días.
6: ¡Ah,